0: A terra charruada tem um tom escuro, escalvado. Jorge Silva Melo saboreia as palavras de Almeida Faria com o mesmo audível prazer com que encarna uma personagem de Brest ou regressa a uma certa Lisboa, ansiada amena, com Augusto Ableira. Lisboa, onde comprou o primeiro Pavese, numa papelaria, onde intervalava filmes com exposições, onde lhe nascia o desejo de outras cidades, aprendendo que a vida é também um mal-estar. Jorge Silva Melo é realizador e encenador, também dramaturgo, cronista. A partir de hoje, a Cinemateca Portuguesa mostra alguns retratos de artistas que filmou, olhares cruzados com gente do teatro, da literatura, das artes plásticas. Olá, Jorge Silva Melo. Olá, viva. Obrigado por partilhar hoje na rádio o seu gosto pelos livros Obrigado. e pela leitura. Apetece-me, nesta conversa com letras, a começar por uma imagem, uma fotografia do Augusto Brásio, que está nas guardas da capa do livro o Século Passado, onde reuniu muitas das suas crónicas e que a Cotovia editou há dois anos. Podemos vê-lo nesta fotografia, recostado na cama, a ler e rodeado por prateleiras e por livros. Muito... desarrumadas, muito desarrumadas. Um desarrumadas. Agora, é por falta de espaço ou é para deixar que os livros entrem nos seus sonhos, por exemplo?
1: Entro com certeza. Aquela não é a minha cama de dormir. Não é lá que eu vou dormir durante a noite, mas é a cama onde eu vou muitas vezes ler, justamente. Não é... Tenho dois quartos, cheios de livros, o que é um disparate completo, porque nunca os encontro. Ainda há um bocadinho queria encontrar um e não conseguia de todos. Estaria aqui no escritório, estaria em minha casa, onde, onde, onde a idade também, porque acabei com aos 60 anos, já comprei várias vezes o mesmo livro, às vezes exemplares da mesma edição, porque não os encontro, preciso deles, às vezes não sei o que é que já comprei... Uh... Portanto, agora comecei a dar uh, e a organizadamente dar. Os livros de cinema, todos para a Cinemateca, os livros de política, todos para a Fundação Mário Soares. E sinto que aí eles vão ser, vão continuar a sua vida, que eu já não vou ter com eles. Portanto, já arranjei outras... precisar, é que eles estão, já sei onde é que eles estão, exatamente, já arranjei outros livros, já atraí aqueles, portanto, agora põe-nos em casa aposta.
0: Ora bem, quatro escolhas, quatro livros, posso perguntar-lhe o que é que orientou estas uh, quatro, enfim, uh, podiam ter sido se calhar muitas outras. Bem, vou
1: falar deste livro, este é o exemplar mesmo que eu comprei quando teria aqui 14, 15 anos, atraído pela capa, porque tem uma bola vermelha e um fundo cinzento, e a bola vermelha deve-me ter chamado a atenção. E o, o está título, com a com praia certeza...
0: de César Apavese nas mãos?
1: Exatamente, e o título com certeza me atraiu. A praia, um livro pequeno, barato, indispensável, Estava chamada A Praia, eu teria 14, 15 anos, não sabia o que isto era. Vendia-se nas papelarias e não nas livrarias. Eu lembro perfeitamente onde é que comprei, numa papelaria chamada Parque. Quem sobe a Joaquim António de Aguiar faz esquina com a Rua Castilho. Terá custado 12 escudos, 11 escudos e 50. E é um livro que me marcou tanto, 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 numa tradução do Alfredo Margarido, de quem também li a tradução do genial, extraordinário Moby Dick é quem devo esse enorme prazer que em inglês nunca conseguiria lê-lo com a idade com que o li A Praia é uma pequena novela do Pavese absolutamente extraordinária que eu acabei por filmar muitos anos depois Estou No filme Agosto o filme Agosto é baseado nesta novela que me marcou uh, para sempre eu vou -lhe ler o princípio Há já algum tempo que eu prometera ao meu amigo Doro que havia de ser seu hóspede Dedicava a Doro uma grande estima e quando ele, em consequência do casamento, foi residir para Génova, o facto criou entre nós uma espécie de mal-estar. Eu creio que aos 14 anos, sentir 14, 15 anos, sentir esta espécie de mal-estar entre dois amigos que chegam à idade adulta e que um vai ser convidado do outro à mulher de um como é que vai ser a minha vida adulta. E este é um, filme, é um livro que fala disso. Eu agora disse um filme. <risos> Lá está. É um disparate. Havia eu... um filme dentro do livro. Havia um filme que eu queria ver. Só que eu nunca tinha ido a Génova, como é evidente, nunca tinha ido uh, às praias. De que este livro tanto fala, e que eram praias muito diferentes em 50 das praias que eu conhecia em 61 ou 62. A, a sociedade, Rábida, já não. A sociedade tinha, tinha mudado muito. E eu, mas eu imaginei isto como sendo a Rábida Ou seja, quando eu lia estas praias e via que eles desciam pelas rochas e que iam até à, à água, e que a água estava fria, na Rábida está sempre fria. Não? Em Génova, hoje está fria, amanhã já estará mais quente. Eu imaginei isto, sempre com acordos vestidos das minhas amigas, como é que aqueles cenários uh, da Rábida que eu conhecia, não tinha nenhuma imaginação, nem nessa altura havia Googles por toda a parte para eu poder ver como é que eram as praias de Génova ou as de, de Cinco e Terra, uh, e sempre pensei aqui, ou seja, é um livro de que me apropriei, passou a ser meu agora descobri há muito pouco tempo que esta capa que me atraiu esta bola vermelha sobre um fundo em que se sente muita matéria cinzenta é do António Charrua. António Charrua pintor que eu conhecia, que morreu no ano passado que eu me lembrava perfeitamente de ter feito várias capas, mas não esta e foi a primeira que eu comprei a capa do Charrua. Tem uma capa muito bonita de um livro também extraordinário que é o Vento do Claude Simon, prémio Nobel muito mais tarde, na tradução do Mário Cesarini e esta, mas, mas engraçado porque fui levado pela mão de um homem mais velho, que eu viria a conhecer mais tarde, o Charroa, que vim encontrar alguém que me marcou a minha vida e que ainda hoje penso, parece.
0: Um escritor que é marcante absolutamente. Aliás, em algumas das suas crónicas, definidas neste livro, está cá evidente essa paixão, posso dizer? Sim,
1: esta, porque ele descreve esta espécie de mal-estar da idade adulta. E se calhar foi esse um dos sustos, medos, receios que eu tive ao entrar na idade adulta. Portanto, fui lendo tudo o que são as mulheres, o que é esse ser que nos é estranho, como é que é esta vida na cidade, ele que vem da aldeia, como é que é a vida dos outros, como é que eu vou sobreviver a todo este mal-estar adolescente em que, em que me encontro aqui na Arquilharia 1, no meio de uma cidade que está a viver sob uma ditadura, eu tive consciência disso bastante, bastante cedo, através da, da minha família. Uh, que mal-estar é este? Uh, e, e foi o Pavés que me foi acompanhando nesta descoberta que a vida é também um mal-estar.
0: Uh, o seu sublinhado a sua chamada de atenção para a importância da capa pelo menos desta capa, remete para uh, um interesse seu muito grande e uh, um diálogo permanente ao longo da sua vida com artistas plásticos uh, que já filmou, que quem é amigo de alguns deles, de quem foi amigo Sim, 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 uh, provavelmente também por isto, se eu
1: aos 14 anos era atraído, sei lá porquê por uma capa que é realmente bonita e original e, e nessa altura artistas plásticos de grande importância, como o Vespeira, como o Charrua Andavam a fumar, faziam capas de alguns dos livros que, que eu lia uh, e que apareciam lá em casa também pela mão da minha irmã e a minha irmã mais velha do que eu. Me levava às exposições, ou eu ir, na simples acto de ir ao cinema, imagino. Quando ia ao Chia Terrace, que era um cinema popular onde se viam dois filmes de cowboys ou, ou para chorar, que eu também gosto, uh, passava pela Livraria de Ar Notícias, onde havia exposições na sala de trás, quase contígua ao Chia Terrace, e um bocadinho antes do São Luís e da Pida ao fim da rua, onde eu não tencionava a passar, mas acabei uhum. por pensar havia exposições também de pessoas que eu vinha a conhecer mais tarde, como o Niki S. Kapinakis, que agora vai sair o DVD do filme uhum. que eu que eu fiz, uhum. e mas que também eu via reproduzido noutros sítios, em revistas, e a ligação entre os artistas plásticos e a, e a literatura na altura em que eu fui crescendo era muito nítida, era contigo, não eram mundos à parte nem estranhos. Porque é muito engraçado falar da interdisciplinaridade Agora, quando eu acho que a minha educação foi realmente interdisciplinar, entre este livro, que eu há bocadinho chamei filme, a capa do charrua, que eu podia chamar pintura à literatura, e a política, Alfredo Margarito, como se sabe, teve depois uma intervenção política muito forte e importante e também nas colónias,
0: tudo isto está ligado interdisciplinariamente
1: aos meus 14, 15 anos.
0: Está feita a apresentação de uma das escolhas, a Praia de César Pavese, uma das escolhas do nosso convidado hoje de Lido e Relido, Jorge Silva Melo, realizador, encenador, ator, cronista. Muito, velho, velho, velho. Oh, é -se esse, de fazer tanta lá, velho, coisa. Outra escolha, outra pista. Há
1: 15 dias, ou depois é pastida, pediram que eu falasse um livro sobre Lisboa, eu Escolhi o Ensiada à Mena, do Augusto Ableira, autor que muito, muito, muito aprecio, marcante, que eu conheci também, eu conheci pessoalmente no Vinho, porque eu trabalhava, escrevia umas coisitas para o, para o Diário de Lisboa, Juvenil, dirigido pelo Mário Castrinho, e houve um encontro, numa esplanada, num hotelzinho, uh, com o Abelaira.
0: mas Ableira, que era também cronista, cronista extraordinário,
1: jornalista. e grande, grande romancista. Este livro, o Enseada à Mena, imagine, eu li quando saiu, portanto, em 65 ou 66. O livro é de 65, saiu em 66, portanto, eu tinha uh, 18 anos e voltei a lê-lo agora 40 anos depois praticamente, e é hilariante de morrer a rir, porque as personagens descobriam agora têm 36, 37 anos. Ou seja, podiam ser meus filhos. Agora, quando eu os li, eram meus pais, ou eram da idade da minha irmã mais velha. Eu vi-os como seres crescidos, adultos. Eu agora vejo como rapazes e raparigas. Mas é muito engraçado pensar agora, aos 70 anos, que estas personagens têm saudades, nostalgia uh, dos tempos em que foram felizes, dos tempos em que tinham esperança, 20 anos antes, no mudo juvenil. Naquela grande experiência política que vai uh, imediatamente a seguir à guerra e à desilusão que houve a seguir à guerra, que os aliados não se importavam nada de conviver com a ditadura uh, aqui em Portugal, desde que o vinho do Porto chegasse à Inglaterra,
0: <risos> da mesma maneira. E Lisboa, deste livro, que reencontra agora nesta leitura? É, é, é absolutamente que...
1: maravilhoso. <risos> vou-lhe ler um bocadinho. Da página, esta é uma edição posterior, eu tenho a primeira edição, mas esta é uma página posterior, já vai para a o... Amém, diz o Amândio. Lá um dos meus companheiros tinham um livro sobre Lisboa. É curioso, talvez se pudesse escrever um livro interessante sobre Lisboa, uma história, qualquer coisa, não sei bem ubo Enseada Amena Um cemitério de mesquitas árabes De palácios romanos Já tinhas ouvido falar do Coliseu Romano Perto do castelo O príncipe Lisnovski Conta que Lisboa era famosa em toda a Europa Por causa dos cães Alistio Aquilo pode ser um elo de ligação entre os dois Uma tarefa comum, mas não insiste Guarda essa oportunidade para mais tarde Poderá ser um livro com interesse de resto, ainda não vejo muito bem como será Talvez desista Terias uma lápide na casa onde viveste Provavelmente esta E ali, debaixo da janela Amândio Ribeiro, ou preferes Amândio José Ribeiro Um traço entre o José e o Ribeiro Talvez não ficasse mal E um H, onde havemos de pôr o H? Em Amândio ou em José Com PH, Joseph A Câmara Municipal não se esquecerá de ti De nós, respondeu Poderei escrever uma dedicatória. A Anaísa, companheira fiel de todos os... Cruzam os olhos em silêncio. Depois, bruscamente, o Amândio e a cabeça no peito da mulher, companheira infiel. É extraordinário este livro porque são extratos permanentes da cidade. Há uma altura em que ele diz à rapariga Vamos ali aos touros no salitre. Ou seja, ele tem a consciência que, ao descer a rua do Salite, ali houve touradas e ao fundo da Rua de Solita ele fala, vamos ao passeio público, porque houve uh, uh, o passeio público onde é a Avenida da Liberdade. Porque a cidade é uma espécie de palimpsesto, de camadas sobre camadas. Somos muito golosos e fomos aos restaurantes indianos, de bebinca, daqueles bolos que é são é, permanente, permanentes camadas e a consciência desta história. E é engraçado, a experiência que eu agora tive com este livro, lido aos 17 anos, a minha própria história foi se metendo nestas personagens. Estas personagens em e eu também me encontrei nos bancos de jardim da avenida entre o cinema Tivoli e o cinema São Jorge, nos intervalos das sessões do cinema Alvalade, na Praça de Londres, nos cafés da Praça de Londres, e não era só, só na Mexicana, nos cafés do Saldanha, nos cinemas do Saldanha. Um ponto de encontro engraçado, ou de ver, as pessoas verem-se, é o intervalo do cinema, nas sessões de cinema das seis e meia. Os concertos do Tivoli, toda essa cidade que eu ainda conheci, que já não existe esse ritual. Os intervalos. Nem, o sim. ritual que eram os intervalos, um quarto de hora. O meu pai fumava dois cigarros no, no intervalo de cinema. E que permitia, ah, tascávamos ali, vamos tomar um café depois, os cafés ainda estavam abertos depois das, das sessões de cinema tardias, ainda não havia sessões da meia-noite, mas as sessões acabavam pelas onze e meia, mas os cafés ainda estavam abertos, vamos tomar um galão uh, a seguir, e é essa Lisboa que aqui fala, mas a Lisboa, uh, digamos, uh, castrada pelo salazarismo, Portanto, todas estas personagens têm uma ânsia enorme de viver onde, onde, onde? A Itália na Itália, do Renascimento, onde os corpos eram sensuais, as mulheres belas, o sexo uh, solar. E, portanto, há uma nostalgia permanente de a juventude, que eles viveram em 45. Mas essa juventude foi como se vivessem em Itália, como se vivessem no esplendor do Renascimento e da descoberta que Deus talvez não exista e que os homens existem. E essa dor é a dor com que eu li. Eu aprendi cedo que a desilusão era possível lendo estes livros aos 16, 17 anos não era a esperança que eu sabia, era a desilusão lendo agora é uma mágoa enorme não ter podido continuar com estas pessoas a viver porque se calhar essas personagens, tal como o autor já morreram todas e agora elas estão mais novas do que eu é uma situação fascinante ler um livro com 40 anos de, de um livro que marcou e que fala da minha cidade com 40 anos de distância. E fala também da sua Itália. E fala da minha Itália, que realmente... Eu também li A Cidade das Flores, que é o primeiro romance do, do Augusto Abelara. agora Abelara
0: situa a Itália por uma questão, uma questão estratégica. Digamos. Para não dizer que se passava em Lisboa, mas que
1: realmente a Itália e o romance italiano, e a narrativa italiana que nos chegava no início dos anos 60... E as raparigas italianas e as lambretas e as saias rodadas <risos> e mesmo o Festival de Sanremo Remo uh, eram coisas que me faziam sonhar e que adoro encontrar-me em Itália que continuo a não compreender como é que em Itália nascem fenómenos como o Berlusconi. Não consigo entender porque sinto é um uma vida... Esse. É uma enorme confusão porque eu sinto-me lá tão bem, sinto-me tão... Uh, Democraticamente naquelas cidades Mesmo nas cidades do norte Sinto tão pouco fascismo eh, Que não consigo compreender como é que há é esta alma eh, O amor pela autoridade Pela negociata O prazer em aceitar os pertalhão como chefe Claro que há todos aqueles filmes Que explicaram isso A ultrapassagem do Dino Rizzi, em Que o Vitório Gassman é um Berlusconi Exito, um Aldrabão Zeco eh, Mas acho estranhíssimo que isso possa existir Naquela enorme civilização Que criou tanta beleza e
0: tanta promessa Fomos assim até a Itália, depois de uma passagem por Enciada Amena, de Augusto Abelaira, Aqui uma edição Círculo leitores, não sei se é uma edição recente, creio que. Eu... Uh, uma edição de presença, de 1997. Sim, por claro. exemplo. Portanto, uma pista claro. para os leitores que queiram encontrar.
1: Indispensável, todos, todos os livros do Abelaira que estão na presença, sim.
0: <risos> e agora, uma outra opção. Vamos aqui pelo Almeida Faria, pelo Breste?
1: Almeida Faria foi aquela certeza, né, tem dois ou três anos mais do que eu. Eu entrei numa livraria na 111 Campo Grande, Campo grande Que fazia a esquina e, e ainda havia pintura também O Álvaro Lapa provavelmente estaria para lá A expor e vejo um livro de um rapaz Pouco mais velho que eu Ou seja, a literatura, as artes Não são só para os meus professores Eu também posso ser artista, já E essa certeza que havia pessoas que estavam a escrever E a inventar mundos O Lapa, o, o Benigno Almeida Faria Foi uma das grandes Alegrias, certeza que o mundo era possível e que não era, não era necessário estarmos subjugados aos mestres, aos, aos chefes, aos, ao ensinamento dos outros. Podíamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Claro que isso foi com o Rumor Branco, o livro que marcou muito. O primeiro, mas, livro, primeiro livro dele, e Prémio e Descoberta, e não sei o que, editado na Portugal Editora, mas é claro que o grande livro dele, que me marcou e que li, reli é, é, a paixão é, e que oferecem em francês, imagina que na estante estava aqui, era o, a, a o exemplar em francês, que passa a vida a tirar fotocópias para todos os turistas franceses que por cá passam, olha, tomem lá, este é que é o grande romance português.
0: Gostou tanto do livro que um dia resolveu desafiar o autor para fazer uma adaptação não sei se a palavra estará correta para teatro digamos. exatamente e nasceu, vozes, nasceram as, as palavras, o de... Voz da Paixão, vozes da paixão exatamente. o
1: Homem da Faria fez para o Diogo, para o Diogo Dória, tinha convidado o Diogo Dória, eu vou lá, porque é que não pegas na paixão para fazer o... isto no CCB, quando eu era programador do CCB, e o Diogo Dória convidou o Almeida Faria, que escreveu uma versão chamada Vozes da Paixão, porque o livro é todo constituído por monólogos, não diria interiores, mas longos monólogos de cada uma das muitas personagens, no mesmo sexta-feira da Paixão, porque a paixão é também a paixão da Semana Santa, e, e, tudo, e a tragédia ocorre na morte do pai, ou seja, na Semana Santa, e há uma personagem particularmente tocante, que por acaso no espetáculo de Eudório não, não entrou, foi eliminada esta personagem, é que o Homem da está sempre a dizer que ele gostava que eu fizesse, mas eu já não tenho memórias, não, não, tenho muitas memórias, mas já não sou capaz de curar um texto, a não ser bom dia, lá como está, mas não é isso que <risos> eu vou fazer. Vou ler um bocadinho do Moisés. Lençol não existe na cama do Moisés, tão só o cobertor castanho já sem pelo, puído de sebo e de velhice. Moisés acorda muitas vezes de noite É noite alta com estrelas Uma lua distante No circo de luz sobre as veredas secas Lua translúcida Alaranjada por trás da qual As nuvens se esfarrapam No seu quieto mar Liso, límpido, raso A terra charruada Tem um tom escuro Escalvado Enquanto a noite ocupa As celestes esferas ao fundo da quinta de verde sombrio Passam as carroças ecoando Estalando na areia que o vento transportou E pés desertos, grossos, às horas gastas, pisam O milho cresceu e voltou a crescer As espigas apontam seus espetados dedos As folhas como espadas batem de encontro ao vento O vento percorre o respirar da vila As muralhas, as torres e a ponte, Moisés pensa e diz, deitado, com um gesto de mão lento no ar, que da padreação do vento sobre a vila nasceram os negros corredores da noite. Noite aberta, extensa, mexendo no rumor das árvores lívidas, próximas das fachadas cerradas extraordinárias da prosa, tão densa, tão rica, tão inventada, uma sintaxe tão trabalhada e tão uh, evocativa, esta maneira de juntar palavras, inesperadamente, a noite charruada a terra charruada, ou seja, a terra lavrada, a terra charruada é provavelmente que seja um termo que existe ou que é inventado, não sei, não sou além de de Montemor. Tem uma
0: música é. muito especial.
1: E todas as personagens são diferentes e todas as personagens imaginam uma língua diferente. Um trabalho destes é absolutamente extraordinário e
0: a ideia que assim. foi um, um dos livros que eh, rasgou, apontou novos caminhos na literatura portuguesa nessa década de 60.
1: Não é. tenho dúvida. Aquilo que eu tenho pena, 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 pena é que esses caminhos não, tenham, não estejam a ser seguidos, ou seja, que tenha havido uma reação, reação de reacionar eh, para trás eh, e que a ficção que se seguiu a partir dos anos 80, 85, tenha sido tão retrógrada, tão a tentar restabelecer a personagem, o amorzinho, a, a cena erótica ou não sei o quê, e ceninha, e não esta imensa liberdade narrativa e ficcional e literária que pessoas como Almeida Faria ou Augusta Blara de outra, de outra maneira, ou a Fernanda Botelho ainda de, de outra maneira foram abrindo porque entre os anos 50 e, os, e o final dos anos 60, eu creio que a ficção portuguesa rasgou muito e abriu eh, muitas coisas, e é extraordinária eh, digamos, entre os primeiros livros da, da Fernanda Botelho e eh, o mesmo, um bocadinho mais atrás, os primeiros do Abelara que são de 56, 50, 57 e uh, o Finisterra do, do Carlos de Oliveira, onde não há morte nem princípio do Mário Dionísio há Uns 10, 15 grandes, grandes romances portugueses E a seguir ficaram umas histórias que são vendidas nos supermercados e que contam de umas personagens mais ou menos medíocres. Só desilusão hoje? Sim. Sim, na ficção portuguesa uma grande, grande desilusão. Às vezes em sei quando ouço ai Fulantal apareceu, parece que as romances. Ai, cai-me das mãos ao fim da terceira página e fico furioso, mas furioso, porque começo a ver tudo aquilo que eu detestava uh, na ficção e que exatamente estes livros destruíram, acabaram, e agora sinto que, estamos a, que se está a escrever como nos anos 30, ficção ficção romanesca tradicional, inventada e muito pobrezita.
0: A paixão de Jorge Silva Melo pela literatura, aqui ilustrada com a paixão de Almeida Faria, também um olhar crítico, um pouco desiludido com aquilo que se vai escrevendo hoje em dia, desde os anos 80, 90, sim. E agora, um autor... É que a literatura não é só ficção, não é só
1: ficção, não é só poesia, é teatro. E eu sou um grande leitor de teatro desde muito, muito pequeno. E na altura, quando eu comecei a ler, as coisas misturavam-se. Uh, as mesmas coleções Tinham textos de peças de teatro Ou romance, ou às vezes poesia uh, A presença editada A presença que agora é a editora do, do Augusto Abelera Tinha uma belíssima coleção Com capas do António Charrua Justamente onde se misturava o quino do João Paul Sartre Peça de teatro com uh, Os dados estão lançados do João Paul Sartre Argumento para uhum. cinema Com peças de teatro do Augusto borrão E a Portugalia uh, que editava o Pavese E editava também Brest. Agora muito contente porque Cotovia anda a reeditar uh, O Teatro de Brecht, já De quatro ou cinco volumes Em traduções muito bem cuidadas E numa edição que a Vera Sampaio Lemos está a cuidar muito bem Eu adoro ler teatro As pessoas dizem que é muito aborrecido ler teatro Não conseguem imaginar, não vê nada Mas se lemos só aquilo que está lá uh, Tal qual uh, é, é fantástico
0: Escolheu uma selva, nas, na selva na das, das cidades, cidades. aliás, uh, podia ter escolhido, se calhar, outro texto, mas, neste caso, foi uma peça que apresentou, quando a encenou e interpretou também, dizendo que aqui a palavra não serve o pequeno almoço às personagens, a palavra é.
1: Exatamente, é a coisa De que um eu mais país. detesto. Coisa que, olha, que é mais ou menos a mesma coisa que as personagens, uh, a ficção atual. A ficção atual, a palavra serve para descrever situações, serve para... Uh, e no teatro atual, por exemplo, autores como David Maymott no paradigma anglo-saxónico que existe agora, é muito aborrecido ver que a palavra serve apenas para designar comportamentos psicológicos ou sociais ou o que quer que seja, e não para desafiar. Ora, na selva das cidades, nesta invenção extraordinária do, do Breste, o que é que ele consegue? Ele consegue que a palavra seja Total, nós não percebemos... Isto não é uma ação. É a própria... A palavra é a própria ação. Repare, uma fala do gorila...
0: Vamos só situar. Estamos em Chicago, não Chicago,
1: completamente inventado. um Chicago que ele viu nos filmes de gangsters mudos, mas uma, um diálogo entre duas personagens... Anos 20, e, não. Anos, antes, anos 20. Antes, anos 20. Assim, Eu acho que a peça é de 22, ou é coisa uh -huh. parecida. E é, mas é aquele Chicago que ele viu, possivelmente, nos filmes de Sternberg... Gangsters, fumo, caves, hum. todos nós imaginamos personagens, um conflito entre personagens à Rambo, Rambo Verleme, que tentam matar-se e estes também tentam. Eu quero a tua vida, eu vou dar cabo de ti. Mas é sobretudo, repara, um, um gorila, um rapaz, um homem que é um gangster, uh, amante de uma, de uma rapariga, e repara como ele fala. Deitado numa rede, o gorila bana a cabeça. O patrão passa o tempo todo no cais a controlar os passageiros que vão para o Tahiti. Apareceu um tipo e levou-lhe a alma e a fortuna talvez tenha ido para o Taiti. É dele que o patrão anda a procurar. Juntou tudo o que ficou dele até as beatas dos charutos guardou tudo aqui, referindo-se a Jane. Essa aí há três semanas que come de graça por conta do patrão. A irmã do tipo, uma pessoa como deve ser, também hospedou aqui. O que ele quer fazer com ela, sabe-se lá. Fica muitas vezes a falar com ela toda a noite. Skinny, o seu... Está nesta... E vocês deixaram que ele vos atirasse para a rua e agora ainda lhe pagam comida e até a comitiva? Gorila. Os poucos dólares que ele ganha a carregar carvão entregam-os à família do tipo em casa de quem se instalou. Mas não pode morar lá, que eles não suportam. O tipo limpou de tudo. Comprou uma passagem barata para o Tahiti e deixou-lhe um tronco de madeira suspenso por cima do pescoço que pode cair a qualquer momento. Daqui a uns cinco meses, no máximo, o tribunal vai pedir-lhe explicações sobre aquela história de ter vendido madeira duas vezes. É extraordinário. Aqui não há nenhuma psicologia das personagens, não há nenhuma redução das personagens ao efeito dramático. As personagens falam e dizem coisas que nos fazem viajar, sonhar, pensar, ir para o Tahiti. Mas o que é isto de ir para o Tahiti? Mas neste mesmo volume, e agora estava aqui a folhear, na, nos tambores na noite aparece a, a, a balada do Soldado Morto, que foi um dos primeiros poemas cantados pelo próprio Brest. Houve-se a voz Rufem, assim, um uh, na nada a cantar e que a Luísa Neto Jorge traduziu num versos de pé quebrado, de rima torta, que, onde se sente esta matéria proletária que o Brest já sentia aqui muito lumpen. A balada do Soldado Morto. Porque após cinco primaveras, aquela guerra nada trouxe o soldado apostou de veras morrer como herói e ficou mas porque a frente ainda abolisse o ter morrido soldado foi para o Kaiser uma chatice para lhe antecipado. Na campa florida pelo verão, dormia o soldado ou fingia, mas tal repouso findaria com a vinda de uma comissão. Ora bem, isto é evidentemente uma variação sobre o Rambo sobre Le Dormeur du Val, o poema do Rambo que o breste quis vulgarizar, sujar, eh, a fazer apodrecer, porque um soldado morto não terá a delicadeza simbolista adiante, de é mesmo uma rima a torta, podre E que a Luísa Neto Jorge, que era uma genial Poeta e tradutora Descobriu Maravilhosamente a musicalidade A certeza e o ritmo Eu Fiquei muito contente, temos recuperado esta tradução E já temos editado Repare como acaba Mas as estrelas também passam Surge a alvorada lentamente Quanto a ele, vai a marcar passo Morrer como herói lá na frente
0: as palavras de Bertolt Brecht, numa escolha mais do nosso convidado hoje de lido e Relivo, Jorge Silva Melo, há pouco mostrava-se um pouco desencantado, enfim com a ficção que se vai produzindo. Ao nível do teatro, da dramaturgia portuguesa, o, o filme é outro, entre aspas? O filme é outro. O teatro português está
1: numa, numa uh, vitalidade e numa vontade de descoberta muito grande. Uh, não só os grupos que existem e que tentam inventar-se e inventar coisas novas. E tenho tido grande prazer em descobrir coisas muito recentes e de pessoas que eu não conheço. Uh, portanto, fico contente e surpreendido em estruturas muito frágeis. E... Há uma vontade de escrita. Finalmente, o facto de ter aparecido uns escritores como o Jacinto Lucas Pires ou o José Maria Vieira Mendes, que trabalhou connosco nos Artistas Unidos e que agora está a trabalhar por si próprio, fez despoletar noutras pessoas a ideia, a hipótese de poderem escrever. Eu não garanto que seja bom o que eu tenho lido. Mas já não está fora dos horizontes de rapaz ou raparigas novos Escreverem uma peça de teatro uh, ainda, no outro, ainda ontem, hoje recebi por mail Gostaria muito que lesse uh, esta peça Há muitos anos que isso não, não existia não, prima, Há uns anos era poesias Agora era mais narrativa Voltou a ser poesia E de repente começam a aparecer peças de teatro e essa vontade é evidente que é a quantidade que gera a qualidade e que será quando houver 100 peças de teatro que eu recebo no mail que haverá talvez duas que nos interessem e que sejam boas. Mas é significativo que não tenha desaparecido o horizonte da escrita a escrita de peças de teatro, coisa que tinha desaparecido há uns anos. E há coisas interessantes. Eu vi um espetáculo recente dirigido pelo, criado pelo John Romão e o Miquel de Oliveira chamado Hipólito que era um espetáculo perturbante eh, sólido, bem pesado, eh, com um trabalho literário curioso na parte da construção desequilibrado, a meu ver, na parte da escrita mas muito, uma construção muito inteligentemente muito concebida eh, portanto, aí é estou muito contente, enquanto na ficção sinto um, um retrocesso grande, enquanto muitas vezes no repertório escolhido eh, estrangeiro, escolhido sinto que está a escolher o convencional o convencional bem feito. Uh, acho que há na vontade escrita alguma inovação.
0: Há, há pouco dizia que bom qualquer peça almeja o palco, não é? Portanto é, esse, é para isso que, que nasce. Mas elas muitas delas são disponíveis em livro para leitura. Mas notava que o teatro não é muito procurado para pelos leitores, Sim. não, espectadores. O que é que diria para cativar os ouvintes a procurar mais teatro para lerem? Eu, a mim encanta-me ler teatro. Se calhar foi por ter vivido
1: debaixo da censura. Eram espetáculos que eu sabia que não poderia ver. E, portanto, lia a peça. Lia a peça do Sartre, lia a peça do Câmio. Sabia que não iria... O Brest, sabia que não os iria ver, mas queria conhecer aqueles autores. Portanto, habituei-me desde cedo, felizmente. As pessoas não vivem agora debaixo da censura política, mas vivem debaixo de uma censura forte, económica, e portanto, se começarem por ler aquelas peças que demoram 14 horas, o Carlos Krauss, os dias que abalaram, é isso, já sabem que essas peças não são representadas, portanto não tem outra hipótese a conhecer sem ser lendo. E os clássicos, que é um prazer tão grande, demorarmos mais tempo a ler do que o tempo que um espetáculo nos dá. Ler Shakespeare não é a mesma coisa do que ver Shakespeare, são duas experiências diferentes, ler Shakespeare é um prazer muito grande porque vamos demorando muito mais tempo a ler cada verso do que mesmo o maior dos atores nos pode dar e, portanto, podemos estar a pensar aquilo tudo que aquilo nos sugere.
0: As leituras de Jorge Silva Melo, muito obrigado por esta partilha. Hoje. Obrigado eu, obrigado eu.